0: ظهرت في أزمة جزيرة القرم عام 2014 وبرزت أكثر مع التدخل الروسي في سوريا في 2015 قبل أن تملأ الدنيا وتشغل الناس بتغلغلها في إفريقيا إنها مجموعة فاغنر الروسية ومؤسسها يفغيني بريغوجين شخص مثير للجدل ومعروف باسم طباخ بوتين قبل أشهر ظهر في فيديو منسوب إليه مخاصباً مجموعة من عناصر فاغنر
1: أنا أمثل شركة عسكرية خاصة ربما سمعتم بها من قبل فاغنر الحرب صعبة ليست كالحروب السابقة لا أحد يتراجع ولا أحد يستسلم لا أحد يسلم نفسه خلال التدريب سيتم إخبارك بضرورة وجود قنبلتين معك عند الاستسلام بينما أنتم معنا لنصف عام ستكونون دائما في منطقة القتال بعد ستة أشهر من الخدمة معنا يمكنكم العودة إلى منازلكم والحصول على عفو الذين يريدون الاستمرار بعدها يمكنهم البقاء معنا لا مجال للعودة إلى السجن مرة أخرى الذين يصلون للخطوط الأمامية ثم يقومون بتغيير مواقفهم سيتم اعتبارهم هاربين وإرسالهم لفرقة الإعدام
0: من اسيا الى القاره السمراء تمددت فاغنر فيما لا يقل عن خمسه بلدان افريقيه والبقيه قد تاتي ماذا تفعل فاغنر في افريقيا وما علاقتها بالاستراتيجيه الروسيه هناك وهل اثرت الحرب في اوكرانيا على تمدد فاغنر واي مستقبل لها في القاره السمراء هذه أنا أمال العريسي وهذه حلقة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس أرحب بصديق البرنامج من الجزائر الدكتور حسام حمزة الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية أهلا وسهلا بك دكتور حسام
2: اهلا وسهلا استاذ امال تحيه ليك ولكل طاقم البرنامج وايضا لمتابعي بودكاست الجزيره بعد امس
0: شكرا لك دكتور حمزه
2: ظهر مصطلح فاغنر في وسائل الإعلام لوصف شركة عسكرية خاصة كان يقودها الجنرال ديمتري أوتكي الذي كان معجبا جدا بالثقافة الألمانية ولذا اختار لهذه المجموعة اسم الموسيقار الشهير ريتشارد فاغنر
0: حسين كان هذا الصحفي للأستخصاء الروسي يفغيني كروتيكوف وهو يعرض لمحة عن قوات فاغنر لو نقدم بداية فكرة عامة ومختصرة عن فاغنر
2: نعم عندما نتحدث عن مجموعة فاغنر فنحن نتحدث في الدراسات الأمنية عن ما يسمى بالشركات الأمنية الخاصة طبعا يمكن أن نسميها شركات أمنية خاصة يمكن أن نسميها شركات عسكرية خاصة يمكن أن تسمى أيضا شبكات مرتزقة يمكن أن تسمى جيوش خاصة تختلف كل هذه التسميات ولكن نحن نتحدث عن سمتين أساسيتين في هذه الشركات هي أولا ليست تابعة مثل الجيوش النظامية للدولة وللحكومة وبالتالي هي تعمل بطريقة شبه مستقلة عنها والسمة الثانية أنها تعمل بمقابل بمعنى وكأن هناك اليوم سوق للأمن أو سوق للقوة في الماضي كان حكرا على الدول ولكنه اليوم أصبح مفتوحا للشركات تتنافس فيه لتقديم خدماتها وتحقق من خلال ذلك مجموعة من المكاسب والأرباح بالنسبة لمجموعة فاغنر تحديدا فمعروف بأنها مجموعة من المرتزقة الروس التي أسست سنة 2014 من أشخاص معروف أنهم كانوا يعملون سابقا في الجيش الروسي وحتى في الاستخبارات الروسية وأيضا تعمل اليوم في الكثير من مناطق العالم لتقدم خدمات أمنية للكثير من الحكومات وحتى بعض التنظيمات غير الحكومية
0: مم. وكيف يتم تنظيم عمل هذه المجموعة مجموعة فاغنر إذا ما اعتمدنا أنه أنت حضرتك قلت أنه تجدي خدمات لحكومات أو منظمات موالية لروسيا هل هناك نوع أو شكل من أشكال التعاقد أو القوانين الموجودة؟
2: بالنسبة لحالة فاغنر ليس هناك قانون ينظم عملها في روسيا بالعكس في روسيا هناك حظر لإنشاء الشركات الأمنية الخاصة سنجد بأن هذه الشركات موطنة في دول أخرى التي تسمح بإنشاء مثل هذا النوع من الشركات تنظيمها طبعاً راح يكون بفق منطق الشركة في حد ذاتها راح يكون لدينا مجلس إدارة ويكون لدينا موظفون ومتعاقدون وطبعا في الظاهر ولكن في الخفاء هناك دائما علاقات مع وزارات الدفاع ومع أجهزة الاستخبارات في الدول التي تعمل لصالحها هذه الشركات روسيا في حالة فاغنر
0: برأيك لماذا يتم هذا التعامل في الخفاء هل لذلك علاقة بما يتم الحديث عنها عبر تحقيقات الأعلامية وغيرها من أن هذه المجموعة تضم مساجين وكبار المجرمين ولافت أيضا أن الحكومة الروسية في حد ذاتها تنفي علاقتها بقوة فاغنر
2: أولا يجب أن نقول بأنه وقانونيا ما تدعيه الحكومه الروسيه صحيح لانه كما قلنا القانون الروسي يحظر انشاء اي شركات امنيه او عسكريه خاصه في روسيا. لكن هذا سياسيا خاطئ وغير صحيح. طبعا لا يمكن لعين ان تخطئ رؤيه الصله المباشره بين فاغنر والاستراتيجيه الروسيه. فاغنر ما هي الا اداه لتنفيذ الاستراتيجيه الروسيه في مناطق ما يسمى مناطق الاشتباك الجيوسياسي ومناطق الصراع على النفوذ مع الغرب تحديداً ومع الأعداء الغربيين بالنسبة لروسيا هذا ما يحدث في حدث أولاً في القرم ما يحدث الآن في أوكرانيا ما يحدث في ليبيا ما يحدث في مالي في إفريقيا الوسطى في كل أماكن تواجد هذه المجموعة الأمنية إذا سياسياً هذا غير صحيح بالإضافة طبعا إلى أنه هناك الكثير من الدلائل التي تشير بأن مجموعة فاغنر تستغل المنشآت الروسية الرسمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية للقيام بعمليات التدريب ناهيك عن تلقيها مجموعة من الأسلحة أو الأسلحة التي تستخدمها هي كلها أسلحة روسية لا يمكن الحصول عليها دون موافقة وزارة الدفاع الروسية طبعا هذه أدلة لدينا أيضا مؤخرا تصريح بريغوجين رجل الأعمال الروسي المعروف بأنه من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال في سبتمبر 2022 بأنه أسس مجموعة فاغنر شبه العسكرية سنة 2014 الآن لماذا تصر روسيا على نفي أي علاقة بفاغنر؟ هذا طبعاً للتنصل من كل مسؤولية محتملة عن نشاطات هذه المجموعة لأن نعرف بأن هذه المجموعات في نشاطها في أرض الواقع تقوم أو كثيراً ما تقوم بانحرافات وحتى جرائم في بعض الاحيان كنا لاحظنا هذا يعني حتى في تجربه العراق مع بلاك ووتر في فضيحه ابو غريب فلكي لا تتحمل روسيا تبعات هذه الانشطه الاجراميه وهذه الانشطه غير الشرعيه فهي تقول دائما بانها ليس لديها اي علاقه بهذه المجموعه
0: وبما اننا نتحدث عن مناطق الاشتباك والنفوذ بين روسيا ومنافسيها حول العالم لا ان الحرب في سوريا كانت منطلقا لتدريب وكذلك دعم الاعداد المرتبطه بهذه المجموعه
2: طبعا ما قدمته فاغنر من خدمات عسكريه للنظام السوري في في سوريا اصبح شيئا معروفا واكثر من ذلك يعني حتى وكانه سوريا اصبحت منطقه للتدريب، منطقه للتعاطي اكثر مع الواقع وبالتالي استغلال هذه التجربه لاحقا في التعامل مع بؤر نزاع اخرى، وهذا ما استغلته كما قلنا مجموعه فاجنر لاحقا من اجل تقديم خدماتها في دول اخرى وعلى راسها طبعا ليبيا، افريقيا الوسطى ومالي. بالضبط
0: وصلنا إلى تمدد نشاط فاغنر إلى القارة السمراء كيف تم ذلك؟ دكتور حمزة كيف تغللت فاغنر في إفريقيا؟
2: عملية سانغاريس الفرنسية التي بدأت في إفريقيا الوسطى في 5 ديسمبر 2013 واستمرت إلى غاية 31 أكتوبر 2016 الهدف الأساسي من هذه العملية كان مساعدة حكومة بانغي لمواجهة الحرب الأهلية الثالثة وتمرد ما يسمى بالسيليكا ولكن سنه 2016 تحديدا يعني نتحدث عن افريل 2016 تحديدا في زياره للرئيس آه لرئيس افريقيا الوسطى تواديرا الى فرنسا وفي لقاء له مع هولندا وعده هذا الاخير بان عمليه سانغاري ستستمر بعدها بشهر واحد فقط في ماي 2016 الرئيس الفرنسي في زياره الى بانغي يعلن بطريقه مفاجئه ودون سابق انذار بأن عمليه سانغاريس ستنتهي بأن فرنسا لن تجدد عهده هذه العمليه. هنا حكومه بانجي وجدت نفسها تقريبا عزلاء في مواجهه حرب اهليه كانت وتمردات كانت تهدد حتى العاصمه في حد ذاتها. هنا طبعا بانجي لم تجد من ملجا سوى الذهاب الى روسيا. لانه عندما زار الرئيس رئيس افريقيا الوسطى ماكرون بعد في 2017 بعد ان تولى الرئاسه قال له بان التحفظ الذي الذي يحول دون تقديم الاسلحه الى افريقيا الوسطى هو تحفظ روسي عندما تواصل الرئيس رئيس إفريقيا الوسطى مع روسيا قال بأنه في الأخير نحن لا نتحفظ وليس لدينا أي مشكل مع إفريقيا الوسطى وإنما نحن نطبق فقط قاعدة في القانون الدولي تقول بأنه لا يمكن أبدا أن نعيد توزيع أسلحة احتجزت أو حجزت في نزاع مسلح يعني فرنسا كانت ستقدم أسلحة إلى إفريقيا الوسطى هي أسلحة في حد ذاتها تم احتجازها في مناطق نزاع في افريقيا فروسيا استغلت الفرصه هنا لكي تقدم خدماتها لافريقيا الوسطى وعلى الرئيس تحديدا لحمايته وكان هذا هو المدخل لفاغنر لانه البدايه كانت ب تقديم الحمايه للرئيس والحمايه للعاصمه، ثم طبعا انتشرت هذه المجموعه.
0: اذا الخطوه الاولى كانت في افريقيا الوسطى وهذه المحطه البارزه في تمدد مجموعه فاجنر في افريقيا، تليها دون شك مالي، اليس كذلك دكتور حمزه؟
2: نعم مالي لانه ايضا مالي في اطار صراعها مع فرنسا وفي اطار آه هذا النزعه الجديده الموجوده هناك المعاديه للتواجد الفرنسي وبعد الانسحاب التدرج المتدرج لفرنسا من هذه الدوله لجات مباشره ايضا الى قوات آه او مجموعه فاغنر لي آه كما تقول طبعا الروايه الماليه الرسميه من اجل المساعده على التدريب والتكوين وكيفيه استخدام الاسلحه وهي أشياء كانت تنقص مالي ولم تساعد فرنسا مالي في هذا الجانب تحديدا طبعا عندما نتحدث عن مالي يجب أيضا أن لا ننسى بأن فاغنر موجودة أيضا في السودان موجودة في ليبيا وموجودة حتى في الكاميرون
0: في هذه النقطة دكتورة حمزة ما هي أهداف روسيا من وراء نشر فاغنر في إفريقيا
2: البيزنس طبعا البيزنس والمصلحة الروسية الروس يعملون على تحقيق مصالحهم وفي الوقت نفسهم في إطار انخراطهم في هذا الصراع على النفوذ والبحث عن قطبية متعددة والبحث عن ما كان أكبر في ميزان القوة العالمي هم يعملون على التمدد في كل المناطق التي كانت تعتبر محميات غربية أو محميات فرنسية هذا ينطبق على الحالة الإفريقية روسيا تريد أن تزعج الغرب وأن تزعج فرنسا في كل المناطق التي كانت سابقا تابعة لها وكان ربما ليس هناك أي احتمال لأن تتواجد فيها قوة منافسة
0: وكيف تتوقع ان تتصرف فرنسا وهي تري مناطق نفوذها تتقلص في افريقيا لفائده روسيا وفاجنر؟
2: الى غايه الان ما تعتمده فرنسا يقوم اساسا علي محاوله تشويه روسيا إلى أقصى حد ممكن خاصة في تصور الحكومات الإفريقية لأنها تدرك تماما بأن المدخل إلى القارة الإفريقية والمدخل للتعاون مع الدول الإفريقية هو هذه الحكومات
0: إضافة إلى رد فعل فرنسا إذا هذا تمدد الروسي عبر قوات فاغنر دكتور حمزة برأيك هل تؤثر الحرب في أوكرانيا على انتشار فاغنر في هذه المنطقة؟
2: ممكن ظرفيا ولكن على المدى البعيد لا اعتقد بان هذا سيؤثر الامر طبعا اليوم كله مرتبط باوكرانيا التي تعتبر في قمه هرم اولويات روسيا وفي قمه هرم اولويات الغرب حسم النزاع هناك هو اهم شيء ولهذا نجد بان الجهد الروسي مكرس بطريقه كبيره على هذه الدوله وايضا حتى مجموعه فاجنر استجابت لهذه الاستراتيجيه وواكبتها وهناك الكثير من العناصر التي كانت موجوده في الدول الافريقيه هي حاليا موجوده في اوكرانيا. ولكن الامر ظرفي كما قلنا لانه مساله المواجهه عندما ننظر للمساله نحن نتحدث عن مواجهه بين اقطاب قوه في النظام العالمي وهذه المواجهه لا تخاض في شهر او شهرين او سنه او س وإنما تخاض على المدى البعيد لهذا أكيد بأنه اليوم قد نشهد نوع من التراجع ولكن هذا لا يعني بأنه سيستمر في المستقبل لأنه بالعكس المنافسة ستحت... ستحتدم أكثر في القارة الإفريقية في المستقبل بالنظر إلى خصائصها إلى سماتها بالنظر إلى ما تحوزه من عوامل قوة يمكن أن تساعد أو يمكن أن تضيف تقدم إضافة إيجابية لكل الساعين إلى التسلق أكثر في سلم القوة العالمية
0: وكيف يمكن للدول الأفريقية التي فتحت أراضيها أمام قوات فاجنانا الروسية الاستفادة من هذا التنافس؟
2: طبعا استاذه أمال أنا شخصيا دائما أسعى لي أن أروج من صح التعبير لفكرة بأن حتى الدول الأفريقية لديها الحرية ولديها السيادة في اختيار شركائها وفي اختيار من تتعامل معهم سواء في الاقتصاد أو في الأمن أو في فكرة الأبوية التي يمارسها الغرب والتي تمارسها فرنسا تحديدا على الدول الإفريقية وكأنها ليست لديها القدرة ولا حتى الأهلية لاختيار شركائها هذه فكرة خاطئة الدول الإفريقية اليوم من حقها أن تختار شركائها تحدثنا منذ قليل عن مثال إفريقيا الوسطى يعني حتى استعانة إفريقيا الوسطى بروسيا لم يكن اختيارا بقدر ما كان اضطرارا سببه الأساسي هو تخلي فرنسا عن هذه الدولة إذا اليوم الدول الإفريقية حتماً ستسعى إلى استغلال هذا التنافس وهذا حتى الصراع بين القوى الكبرى بما يخدم مصالحها ولكن هناك محاذير معينة على رأسها طبعاً الا لا نجعل من روسيا أو الصين أو هذه الدول التي تريد أن تفرض نفسها أكثر في المنظومة العالمية أن نجعل منها أسياداً على الشعوب الإفريقية بمعنى أن لا نعوض سيداً سابق بسيد جديد هذا هو المحذور الذي يجب أن تحذر منه الدول الإفريقية ولكن يبقى دائما من الشرع ومن حقها أن تختار من تتعامل معه ومن حقها أيضا أن تؤسس مفهومها للتهديد مفهومها للصديق ومفهومها للعدو بعيدا عن مفاهيم فرنسا والدول الغربية
0: دكتور حمزة استحضر في هذا السياق تصريحا للدكتور محمد شرقاوي كنا هنا في نقاش في بودكاست بعد أمس حول التمدد الصيني في إفريقيا قال أن هذه الدول الإفريقية قادة وشعوب تفتقر لما يعرف بالصحوة الاستراتيجية التي تمكنها من تحديد أولوياتها من جهة ومن موازنة علاقاتها بين مختلف القوى المتنافسة على هذه المنطقة
2: نعم أستاذ قد يكون هذا صحيحا ولكن الملاحظ حاليا خاصة فيما كان يسمى سابقا بالمحميات الفرنسية عندما نتحدث مثلا عن مالي عن بوركينا فاسو عن غينيا عن هذه الدول التي كانت في الحقيقة لا يمكن أن تتحرك إلا بإذن من فرنسا وعندما نلاحظ بأن اليوم حركيات المدنية والأهلية وخاصة حركيات الشباب معادية في شعاراتها وفي سلوكاتها لفرنسا ولتواجدها في هذه الدولة فيمكن القول بأن هذه الصحوة بدأت تتشكل بل أن هناك مواكبة حتى على المستوى الرسمي وعلى مستوى الحكومات في هذه الدول لهذه الصحوة وشاهدنا بأن اليوم سلوكات المجلس الانتقالي في مالي هي سلوكات معادية لفرنسا سلوكات معادية حتى للإكواس اللي هي منظمة معروف بأنها خاضعة للنفوذ الفرنسي فهذه الصحوة بدأت تتشكل ربما إلى غاية الآن ما تفتقده هذه الشعوب هو أدوات القوة التي يمكن من خلالها ان تفرض اكثر تصوراتها وان تفرض اكثر توجهاتها على الحكومات التي ما في يعني في الكثير من في الكثير من الدول ما زالت مخترقه وليست سيده في قراراتها ولكن اعتقد بان اليوم الوضع مختلف في افريقيا عما كان عنه سابقا طبعا الوضع ليس جيدا ولا يمكننا ان ان نبالغ في في هذه الجزئيه ولكنه مختلف فيه الكثير من المؤشرات التي تقول بانه الافارقه اليوم وخاصه الجيل الجديد سائمه من المنطق القديم في التعامل مع القاره الافريقيه وسائمه ايضا من منطق المساعده الذي تدعيه الدول الغربيه في التعامل مع القاره الافريقيه وبانه اليوم يبحث عن منطق جديد في التعامل مع الاجانب بصفه عامه وهو منطق المكسب ومنطق الربح للجميع بعيدا عن فكره المساعده
0: الدكتور حسام حمزة الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر شكرا جزيلا لك
2: شكرا لك أستاذ أمان ولكل طاقم البودكاست
0: بارك الله فيك كان هذا بعد أمس